0: Это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я здесь не одна. Ко мне пришла гостья такая неожиданная. Вот, знаешь, нельзя же просто так-то встретиться на работе. Обязательно нужно, чтобы... Кто-то позвал в эфир. Это Екатерина Родина, моя коллега, радиоведущий и фитнес-тренер, тренер групповых программ. Кать, привет.
1: Доброе утро. Мы Добрый лишь... день уже. Добрый
0: день уже. Да какая уже разница? Вот это, кстати, отдельная история. Мы решили поговорить о том, как часто ошибаются люди, занимающиеся спортом, какие тут самые распространенные ошибки и вообще, есть ли какой-то отдельный язык спорта. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Пожалуйста, наши координаты ⁇ смс-портал ⁇ плюс 7, 925, 48, 948, телеграмм для ваших сообщений. Говорит скобот латиницей в одно слово и прямой эфир 7373 94, 8, стрим на ютюбе тоже идет вы там можете на нас посмотреть, можете тоже с нами там пообщаться ты сказала, что у тебя есть прям подборка самых распространенных ошибок.
1: Давай да, несколько месяцев назад, по-моему, я случайно наткнулась на статью в Меле, и там они как тренироваться, не ошибаться. И как раз собрали несколько слов, в которых часто делают ошибки эти люди, которые тренируются. Ходят в спортзал, занимаются фитнесом и так далее. И я подумала, что... Черт возьми, какая классная идея, почему я не додумалась до этого? И э, у меня на примете список, ну то есть на примете всплыло еще другие слова, mm-hmm. множество, поэтому я могу еще несколько слов добавить в эту копилку, в которых часто ошибаются люди, кто тренируется, кто тренирует э, да. и так далее.
0: Ну номер один, конечно,
1: наверное, фитнес. Фитнес, да. А у меня было такое, что я коллеги пишу, там кто-то выложил пост, мы же в Инстаграме все выкладываем посты и там приглашаю на фитнес приходить на фитнес я говорю пишите с одной с нет с двумя посмотри английское слово же с двумя с mm-hmm. и калька такая происходит потому что фитнес действительно если английское слово на конце две с то у нас фитнес спишется с одной «с». И фитнес-клуб тоже с одной «с», при этом… Через дефис, как мы Через знаем. Через дефис. В этом тоже ошибки очень часто бывают. С другой стороны, со словом «бизнес» мы
0: же как-то все-таки научились.
1: А фитнес, я тебе скажу, это узконаправленная сфера, о которой мы не слышали так часто еще буквально два года назад. Потому что был принят несколько лет назад закон о фитнесе, и фитнес стал легальным. У нас в России, как бы это смешно не звучало, и появился фитнес-суполномочий, в бизнес-комиссии Москвы. А я частые гости. И да. Кстати, в воскресенье завтра мы будем поговорить о том, сколько тренеров появилось, воспользуясь возможностью прорекламировать программу «Завтрашний эфир». Но я к тому, что о фитнесе стали чаще говорить, потому что теперь законы, законодательства не только под спортивные какие-то учреждения разработаны, но и под фитнес. И сейчас разные профессиональные стандарты разрабатываются. То есть фитнес-тренер не просто тренер по футболу, а что касаемо фитнеса. Поэтому о фитнесе мы слышим часто. Поэтому нужно правильно говорить и писать те термины, которые мы используем да. при тренировке. А, очень любопытно то, как строится сама тренировка. То есть ты же ведь своим ученикам,
0: своим... Ты учеников ты их, ты их называешь учениками? А,
1: обычно в йоге ученики, да, да. у нас это клиенты. А, клиенты. клиенты. подопечные, обычно в фитнес-клубе, да, клиенты.
0: Вот ты своим клиентам говоришь, что им нужно делать, куда поставить ногу, как задрать руку, сколько килограммов сейчас поднять, правильно?
1: А, да, и это очень важная часть, если мы говорим о групповых программах, потому что если это персональный тренинг, это очень легко. Ты не привязан музыкой, ты у тебя один клиент, человек, и ты просто показываешь, дотрагиваешься и говоришь, какую ногу сразу понятно поднять или наступить чуть шире шаг и так далее. На групповых программах это значительно сложнее объяснить группе, когда у тебя 15 или 25 человек, и чтобы все сделали шаг назад с правильной ноги, с той, которой нужно. И поэтому тут целое искусство, но и часто используются такие выражения, которые, наверное, в обычной жизни ну, неправильные. Вот ты как специалист в русском языке. <с скажи <с мне, пожалуйста, задняя нога к передней руке. Ну, не бывает же задних ног, тебе скажут. Не бывает ну передних да. ног. Ну же не лошадь. Но это же... Это же понятно, если я к тебе развернусь боком и скажу а, «дальняя от меня нога, ты подумаешь, посмотришь на свои, ага, ближняя ко мне такая, дальняя такая, и а, наверняка сделаешь движение то, которое я от тебя хочу. Да, ну вот с дальней понятно, а вот задняя нога – это та, которая находится у тебя в данный момент сзади. Задняя нога, если а, я стою к тебе передом и у меня шаг а, одной из ног, ну одна нога стоит дальше, чем другая то она вроде бы как дальняя. И если нужно ее. Подвинуть, или, например, развернуть носок этой ноги, то как мне сказать, обратить внимание, что именно эта нога? Если у меня установлен визуальный контакт с группой, если группа, но ну, не может такого не происходить, что все 15-20 человек смотрят на тебя в этот момент, они могут смотреть на зеркало, на свою ту же ногу, заднюю или переднюю. Если нет зрительного контакта, то ты говоришь, дальняя нога, внимание, дальняя нога, и все понимают, ага, дальняя нога, передняя нога, передняя нога. Конечно, если зрительный контакт, ты просто можешь показать, и тогда все все сделают просто. Правильно. Интересно. И никого не коробят. Вот эти дальние ноги, ближние а, ноги. Вообще я заметила, что никого ничего не коробят, особенно, потому что, честно сказать, ну не все в совершенстве владеют русским языком. Я не знаю, вот мы с тобой просто работаем на радио, у нас специфические требования, нам нужно. Чем грамотнее, тем лучше, если ну, ты да. в эфире говорить желательно. У нас нет каких-то стандартов определенных, и нас не увольняют, если мы, не дай бог, ошибку сделаем с ударением, но, тем не менее... Ну, Было бы неплохо не ошибаться. Ответственность большая, да. Люди, чья работа и деятельность вообще не связана с такими повышенными требованиями, они даже не задумываются и могут одевать носок. И при этом... Ну, то есть и не коробят людей, что они а, удевают легенсы. Да. И футболку. Да, у меня.
0: Вот просто я же тоже занимаюсь спортом, и у меня все всегда все одевают. То ты есть... их поправляешь? Нет. Я, ты знаешь, уже ушла от этого, и я понимаю, что. Начать поправлять человека это первый шаг к коммуникативному провалу, так называемым. Потому что вы отходите от темы вашего разговора, и вместо того, чтобы думать о том, правильно ли у меня стоит, например, рука какая-нибудь, да, там кольцом вверх, кольцом вниз, условно говоря, да, вот там, какими пальцами ты ну, что-то зажимаешь, тренер будет думать о том, правильно ли он сказал, употребил слово, сделал ударение. Еще у нас очень часто встречается слово залазием. Да. Мы так, значит, делаем два залаза или залазием. На пилон, условно говоря, мы каждый залазим,
1: это, конечно, мое У любимое. У нас даже бывает, понимаешь. ложим диски на стой платформу мы же а, ложим деньги. Ну, это совсем... Это совсем, да, но с другой стороны, мне вот иногда хочется поправить человека, а потом я понимаю, а это вот какие-то мои принципы, какие-то мои, ну или не знаю, комплексы, потому что другому человеку вообще не важно, если его понимают и так, да. в принципе, какая разница, как он говорит, если его окружение говорит так же, и от этого не зависит жизнь, от этого не зависят какие-то важные вещи, ну правда? Угу. Но вот. с другой стороны, ведь русский язык развивается. Ты же да, говорила мне, по-моему, что мы идем за языком это верный путь развития, не устанавливать нормы, которые да. все должны соблюдать. Да, да, да. А вот. То есть, как все большинство говорит, так мы и. Фиксируем
0: э... эту норму, да, она становится
1: правильной, по сути.
0: Вот надо здесь, конечно, осторожнее с этими ложениями дисков на стоп, потому что можем начать ложить. Клавдий Церковь, кстати, спрашивает, почему в фитнес-2С, а в фитнесе только одна из. Это а такова особенность заимствования слов с удвоенными буквами на конце. Вот мы можем наблюдать точно такую же историю со словом бизнес. Обратите внимание, бизнес тоже с двумя s. На по-русски конце. как-то
1: уже бизнес с двумя s не напишешь. Оно да. очень подавлое слово. Вы часто видите, встречаете, читаете.
0: Uh-huh. Обратите внимание на слово офис, например, тоже в английском языке оно пишется с двумя uh, f а мы не, не, не S, а F. Мы пишем с одной. Слово шопинг тоже по-английски пишется с двумя P, а по-русски с одной P. Тоже очень частая ошибка, кстати.
1: Да, кстати, я об этом даже не думала. шопинг
0: mm-hmm. Да, мы стараемся э, избавляться от э, ненужного вот этого задвоения. Не, фиг, не везде получается. И блогер тоже с одной г дорогой Клавдий Царёв. Точно так же. По-английски будет А нет двух норм? Блогер? Нет, все Нет, абсолютно. Уже, Уже сейчас орфографический словарь окончательно в этом
1: смысле изменился. Мы идем по пути упрощения. Это нормально. Это даже удобно. Я хочу немного отклониться вот от да. нашей спортивной темы и высказать свое вообще восхищение. Я с ребенком у меня сын, 7,5 лет. Мы шли, есть такая олимпиада, кто у кого школьники знают олимпиада, музеи, парки, усадьбы в Москве. И в рамках нее нужно ходить в различные музеи и отвечать на вопросы, и таким образом собирать баллы и в конце в конце года очень mm-hmm. приятно получить грамоту. И мы ходили на ВДНХ в... Павильон письменности русского языка. Я, честно, не ожидала многого, но там есть потрясающие маленькие ролики, которые демонстрируют на экранах. Потом можно их найти в Ютьюбе. И там один просто произвел на меня колоссальное впечатление. Он как раз объяснял детям на простом языке, почему, почему вот фитнес с двумя «с». Там английское слово, а фитнес с одной «с». И у меня ребенок спрашивает, вот я пишу там «речь». Мягкий знак он не пишет. А почему? Кто так сказал? А вот я хочу так написать. А вот кто это придумал? Почему так? И там говорится о том, что если бы все писали, как хотели, мы бы друг друга не понимали. Да, есть такая штука,
0: как конвенция.
1: Мы просто договариваемся друг с другом,
0: как мы будем это делать. Это
1: потрясающе. Но когда ребенку объясняют, что давайте договоримся, и тогда мы друг друга будем понимать. Вот и все. чтобы нам нужно было. Это нормы не для того, чтобы находить ошибки и укорять тебя. Не с плохого начинаем. А для того, чтобы упростить общение между вообще разными людьми, которые говорят на одном языке. Это круто, потрясающе.
0: По сути, на самом деле, это как форма для полиции. Мы сразу понимаем, что вот этот человек, который одет таким образом, это, например, полицейский. А вот так вот таким образом выглядит э, военный, таким образом вы, выглядит врач. Нам так просто проще друг друга идентифицировать. И здесь в случае с русским языком, ну тут у письменности много всяких разных смыслов. Например, мы же еще и отсекаем свой-чужой. Вот наверняка есть какие-то профессионализмы, которые, опять же, даже в спорте используются. И ты понимаешь, что если человек говорит там тренера, он, скорее всего, например,
1: из Жень, вот это изнутри. это прям исключение, потому что Внутри тренерского сообщества много трениров к сожалению, и все говорят тренера и инструктора. И я не знаю почему, но вот в Меле я читала об этом. Они настаивают на том, что все-таки путаница происходит, потому что вот профессора, доктора, кстати, договор, договоры, договора, что там с последними договоры, договоры, да,
0: ура. Профессор, Да, но при этом профессора, действительно Да,
1: и поэтому тоже происходит путаница И люди не потому так, а им кажется, что так правильнее Но на самом деле тренеры, запомните, пожалуйста, тренеры, инструкторы Это это важно
0: Да, это правда Напоминаю, что у нас идет трансляция на Ютьюбе Еще можно задавать нам вопросы Все наши средства связи работают Вот, пожалуйста, Саша Саша Антипов очень удивлен, узнав, что ты фитнес-инструктор ну, вот, теперь вы знаете, это Саша Антипов, можете прийти на тренировку, Катеринь. А Алексей Поляков пишет, у меня учили, что разговаривать надо на понятном для собеседника языке.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, вы же тоже не должны ломать себя через колено. Смотри, происходит такая ситуация странная иногда, когда ты разговариваешь, кто-то говорит, а вот тренера-то там, я говорю, да, там тренеры. И думаешь, а он, он такой, и я такая. Но я все равно не хочу отказываться и э, говорить так, как говорит мой собеседник, неправильно. Но, но при этом у меня нет какой-то задачи его подкальнуть или что-то с ним сделать. Но просто я говорю так, как говорю. И я, кстати, в последнее время тоже уже не переправляю, не поправляю. Как да, говорят, кому это так, всё говорят, надо? Да. Да. еще 300-200, но это вообще часто ошибка не только в фитнесе, а там же мы считаем. Угу. Вот и... ты, 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 ты считаешь, до 300? Нет, но все равно <как> э, употребляется Сейчас мы делаем 300 отжиманий где Екатерина и где-то... Сейчас 289 говорят. говорят, в групповом тренинге Присутствует эффект анимации И когда у тебя до окончания приседаний Трек на приседании Остается минута, ты можешь сказать Ну еще Выполним до 300 отжим... приседаний И перейдем к 200 отжиманиям У людей округляются глаза и эта минута проходит быстро. Ну, то есть какие-то лайфхаки используются, чтобы развеселить, подбодрить, чтобы человек смог до конца выполнить упражнения, которые выполняет разные. Поэтому и используются в разговоре разные. И 300 используется. Не трех что, до не 300 до, не Да,
0: до. 300 обычно говорят. Это ошибка, друзья, старайтесь. Только до ста, если да. вот сто... 100 и 90. 100 и 90, очень легко запомнить. И да. Да. Нет, вообще и у 100, и у 90 всего только две формы. Uh-huh. Очень просто. 100 и 100. 90 и 90. Больше никаких вариантов нет. Никаких там. 300, 200, Девятью стами и вот этих всех сложных вещей нет Все нормально в этом смысле Так, стратегический инвестор пишет, что ты красавица Эдман к нам присоединяется Здравствуйте Глеб, значит, тоже здесь из Екатеринбурга Смит пишет Порой бывает так, что основной язык общения Тренеров и подопечных матерный Об этом же спрашивает и Александр Фельдман Как с этим обстоят дела У
1: профессионалов Используете ли вы обстанную лексику Читала твой пост Вчера, кстати И согласна, сейчас объясню, потому что на мат мы переходим, когда чувствуем какую-то близость с человеком, и мы можем позволить себе раскрепоститься или вот показать ему, что мы раскрепощены открыты, потому что позволяем себе использовать такие матерные слова. Между тренером и клиентом отношения могут быть разные, но в основном они рабочие. Даже если тренер — это наставник, коуч, человек, который поддерживает, который 24 часа в суток, на связи, допустим, он какое-то питание разрабатывает, как нутрициолог работает для клиента, все равно может э, не перейти ту грань и не стать совсем близким другом. Вы же к парикмахеру приходите, тоже можете говорить обо всем, что угодно. Я не знаю, девочки ходят там на ногти, да, вы mm-hmm. можете поболтать о детях, о мужьях, о жизни вообще, о рецептах, но при этом не перейти на можете перейти. А может так быстро э, сдружиться клиента с тренером, и оба они, я не знаю, сторонники частых выражений и употреблению матерных слов, почему нет? Но я в клубе работаю, сколько я не слышала, чтобы это было массовым явлением. Ну, нет. Совсем нет. Тем более в групповом фитнесе, я как инструктор групповых программ, конечно, на уроке мы мат не используем. Но я хочу... Вспомнила сейчас ситуацию у нас есть и релизные программы, есть авторские программы, знаешь, да? да? Релизные — это когда определенная компания придумывает хореографию, выпускает релизы, там, набор музыки, и тренерам, которые сертифицированы на эту программу, достаточно выучить хореографию музыку и потом дать ее клиенту. И тогда в любой точке мира, если ты пойдешь на эту же программу, то ты будешь выполнять такие же движения. Это очень круто, если ты уезжаешь в другую страну на какое-то время, ты можешь тренироваться там, и все тебе будет знакомо. И там все на английском языке, песни. Ну, у нас так сложилось, что популярные песни, которые мы поем, они часто на английском языке, но они ча- чаще ну, мне да. нравятся, ну, <laughs> чем на русском. И мы не вслушиваемся слова, но бывает, что там в словах есть мат, есть ну, откровенный mm-hmm. мат, но только на английском языке. А нам-то нормально, мы можем даже вообще не слушать или повторять, нам кажется, по-другому. И вот когда приходит релиз, совсем недавно было, и там для тренеров пишут, что «Внимание в руководстве». А Эта песня, этот трек содержит нецензурную брань. Если ваши клиенты, подопечные, восприимчивы, чувствительны к мату на английском языке, ну, подчеркну, на английском, если они английский не знают, то и... Бог с, ними, да? Бог с ними, да? Но если они чувствительны, то вы найдете бонусный трек, замену, и тогда вы можете эту же хореографию дать под другую композицию. Представляешь, какая забота? Но ну, я представила, ты, если бы эта песня была на русском языке, я вот не могу представить на групповых программах у нас а, в России а, матерная песня, какой-нибудь шнур, да. и я ты вот ну, так подумала. делаешь, клинопресс, кстати, о заимствование, тоже об этом поговорим, ты берешь эту штангу, подкидываешь и прям материшься. Это классно заходит, я тебе скажу. Это прикольно, кстати. Но это прикольно, потому что когда тебе тяжело, а тебе должно быть на тренировке тяжело, если ты хочешь прогресс, иногда тебе хочется сматериться, если ну иногда хочется. А тут песня, и ты знаешь, что под определенное тяжелое движение там песни по строчке мат, и ты можешь подпевать и материться, и тебя это вдохновит, и ты будешь ходить с удовольствием, там, полюбишь этого инструктора и так далее. Но я пока такого опыта в России не встречала, единственное, что встречала, это зарубежная вот такая поправка, что кенция, что если ваши клиенты не дай бог, не любят или там как-то очень относятся чувствительно, есть, замените трек и поставьте друг друга. Это, Это очень забота интересно. о клиентах. Это очень круто. Вот
0: я даже никогда об этом не задумывалась, на самом деле. Я сейчас вспомнила, что тоже, когда я прихожу в зал и там тренируюсь, иногда бывает так, что кто-нибудь из мальчиков-тренеров, у нас тоже есть мальчики, которые занимаются этим видом спорта, полденс, тренируют кому-нибудь акробатику, и там уже тяжелые какие-то вещи, которые очень сложные, на следующем уровне, то есть прям такая настоящая акробатика. И вот когда как, как этот ученик, по сути, да, пытается что-то сделать такое, я прям слышу, как этот мальчик-тренер такой тыц-тыц-тыры-рыц, чтобы поддержать, и как-то в какой-то момент...
1: Ну, значит, клиенту это нужно, значит, клиент восприимчив. Есть же такие, при которых употребишь, а они в слезы Люди разные. Тренер должен найти подход. Если он хочет работать с человеком, он находит подход. Он должен быть психологом каким-то, с одной стороны, и учителем, и наставником. и Если уместно, употребляйте неуместно не употреб... нет э, каких-то полных запретов можно нельзя нигде никаких кодексов нет все должно быть прилично но ну, как в пойдет. рамках. Ну, ну, как пойдет. Правильно. Клиент же, может быть, и иностранцы,
0: пишет, Александр. Может. Вот. Да, поэтому, видимо, его может быть в большей степени. Коробить. Нет,
1: обычные релизные программы, они международные, и английский — это международный язык, и там, где на нем чаще говорят, чем в России, конечно, там больше. Но я давала этот трек, и никто из клиентов не услышал там мат. Или никого-то а... не беспокоило. Ну, вполне можно было извиниться, да, до подачи трека, или просто предупредить, как это делают у нас. Вот шоу я была недавно там в каком-то кафе, типа Стандапа, вот что-то. Mm-hmm. И там же все время. Да, да, да. Ниже да. плинтуса такие шутки, но там они перед, предупреждают обязательно. Говорят, если вы восприимчивы не хотите, то просим заранее покинуть, потому что мы будем разговаривать на этом языке. Если вы хотите слышать, оставайтесь. Если нет, то нет. Так может быть и в фитнесе. Саша типа, пишет: Я всегда
0: мысленно матерюсь вы... на выдохе при последних повторениях подхода. Мне кажется, все так делают, Саша
1: типа. Я даже на групповых программах, если действительно человек человека работает хорошо, тяжело, большой вес взял, допустим, на пампе, на каких-то силовых угу. тренировках, то я да по губам можно прочитать. Но инструктор такого себе, конечно, позволить не может. Он может себе, он может сказать, «О, да, это тяжело, я с вами», Это что-то такое, Но, но нормальные слова. Конечно, мат нет.
0: Это очень любопытно. По
1: поводу заимствования. Очень же много вещей, которые ты называешь, ну, Вообще называются... много названий упражнений, которые э, просто каркас с английского языка. Начнем со стрейчинга. Стрейчинг. У нас есть слово «растяжка». Почему да. оно Чем не в обиходе, я нравится. не знаю. Я не знаю. А, просто а, когда смотришь сетку программ, например, в групповых клубах, там будет body, pump, «степ» аэробика, хотя могут аэробикс, и какое-то русское слово, оно может выбиваться. А так, в последнее время я все чаще вижу именно не растяжку, а стрейчинг. Но если вы пишете стрейчинг по-русски, потому что бывает и такое, то есть занятие стрейчинга по растяжке мы можем как назвать? Растяжка. Да. Стрейчинг английским языком. И стрейчинг по-русски, но при этом там нет буквы Й. Я даже не знаю как надо написать слово стрейчинг чтобы оно как-то не стретчинг стретчинг так stretching. И пишут да да это правильно стретчинг ой я бы конечно не стала так делать а хочется «стрейчинг». стрейчинг да да барбру да, да. добавить <laughs> что-то такое да ну стретчинг потом а, разли, разные кранчи ты же знаешь что такое кранч
0: в контексте
1: спорта да что это скручивание в виду? на напресс а кранч да. точно кранч это подъем корпуса это скручивание си uh, crunch. си C- это когда ты uh, колени. Нет. Да. Нет? Нет. Нет. Cross скролл Ты как будто кролем плывешь Да. Crawl. Это ты тянешь Это вот сейчас нам точно нужно
0: включить трансляцию, потому что описать это невозможно, нужно это видеть. А
1: про что мы говорили? Про си crunch. Crunch — это когда ты подаешь корпус вверх, скручивание. По-русски скручивание есть такое слово на пресс. Си- uh, это когда у тебя uh, угол uh, 90 градусов в колене, и ты уже тянешь колени и грудную клетку навстречу друг другу. Mm-hmm. И получается S – C-crunch. Ты как качелька. <laughs> и у тебя пульсирующая буква S, если на тебя сбоку mm-hmm. посмотреть. C-crunch. Потом дидлифт – Мертвая тяга. Можно мертвая тяга, но гораздо короче дидлифт сказать.
0: Угу. Несмотря на то, что он дед, конечно, но это все равно, видимо, никого не смущает,
1: да? На самом деле, да, говорят deadlift. Ну, может быть, deadlift, но это реже. Интересно. И, и такие слова очень входят. Они потому что короче. Угу. Их употреблять легче, когда уже клиент понимает, конечно. Когда первый раз приходит человек и не знает, что это, он не понимает, он просто повторяет. Но мы же воспринимаем информацию на тренировке не только Ушами. И бывают разные типы личностей, которым легче воспринимать на слух информацию, легче смотреть, и легче повторять. Это разные просто типажи. Ну, mm-hmm. тут уже <смех>, о другом разговоре.
0: Это очень любопытно, ужасно, интересно. Я потому что то, о чем ты сейчас то, что ты назвала сейчас Секранч, да. у нас называется книжка. Так всякий случай тебе скажу. Видишь, <смех> русская? Русская, у нас все русское. У меня все абсолютно русское. 12.30 в Москве сейчас сегодня Екатерина Родина у нас в гостях, моя коллега, радиоведущий, инструктор групповых программ по фитнесу. Продолжим после новостей. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35, продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина и Екатерина Родина, моя коллега, радиоведущая и инструктор групповых фитнес-программ сегодня у нас в гостях. Да. Разговариваем о самых частых ошибках, которые встречаются у нас в фитнесе. И вообще о языке спорта немножечко разговариваем. Вот э, мы с тобой во время перерыва договорились пойти уже по ударениям. С ударениями – беда. Там есть мои всякие любимые названия частей тела.
1: Да, например, мышца.
0: Которая, конечно же, мышца на всякий случай. Мышца,
1: да. Но я, кстати, вот давно не слышала. все таки приучились, наверное, мышцы говорить, но редко можно вспомнить, услышать это. Ягодица, ягодица. Здесь это одновременно и боль, я не знаю что, потому что я на своих уроках всегда говорю – Ягодица, ягодичный мост. И Иногда вижу в глазах людей, которые думают, что она говорит, что за дурочка такая пришла к нам вести. Какие еще ягоды? Какие ягодицы? Ну скажи же, что правильно ягодица.
0: Конечно, конечно, однозначно, друзья мои, правильно ягодица. Но это
1: тот случай, когда мы с тобой говорили, что большинство все-таки говорит ягодица. Я не знаю ни одного человека в моем окружении, кто бы говорил. Ягодица, ягодица. ягодица, кроме меня И зачем я это твое. делаю, я не знаю Но мне э, прикольно, когда я употребляю ягодица, И за этим стоит, за этим стоит правильность Выдарения этого слова Пусть об этом знают мало, но тем не менее ягодица
0: ты популяризируешь ударение, верное в этом слове на самом-то деле?
1: Не знаю, а может быть, наоборот, выглажу, выгляжу глупо на фоне всех других, кто говорит ягодицы. И это совсем неплохо, потому что большинство говорит ягодицы. Но не такое это распространенное слово, чтобы да, словари и те, кто меняет нормы русского языка, вносили правки. Да?
0: да, скорее всего. Плюс еще достаточно любопытно, что, ну, может быть, кто-то наоборот будет больше внимания на это обращать и пойдет и проверить, типа, что он так говорит хотелось бы как-то mm-hmm. проверить, да?
1: Но никто у меня не задавал вопрос еще. Потому что почему? все очень
0: заняты, пытаюсь найти Это это ягодицу. ягодицу, да, или хотя бы ягодица. Кстати, почему
1: ягодица? Не
0: знаешь? Нет. А, слушай, в русском языке, к сожалению, нет никакой логики в ударениях. Вот они, оно настолько бесполезное, беспощадное и бессмысленное, что пытаться здесь найти какую-то логику, ну, потому что предвосхитить. Ох. Угу. Ну, понимаешь? Потому что включит, а не включит. Но вот, вот это, это отдельное, кстати, Я история. уже
1: переучила. Mm. А я включит, у меня даже свет все время... Включен, да? Mm-hmm. да? Да, включен. Не включен, а включен. Да. И это очень, очень хорошо. Давайте включим кондиционер? Включим, да. Да. Включим кондиционер.
0: О, Читаю ваше сообщение. Анна Романчук нам как раз пишет по этому поводу, что я, в ягодицу она отказывается верить. А, Саша Антимпов предполагает, что американцы в фитнесе впереди планеты всей, поэтому многие термины английские. На
1: самом деле, да. Объективно, чтобы узнать, что будет популярно в фитнесе, нужно посмотреть туда. На Запад и э, на Америку, потому что у них, э, как правило, больше исследований, даже не больше, а они есть, в отличие от э, России. В России очень мало вообще о фитнесе говорят, много о спорте, о фитнесе начинают только говорить, как я уже отмечала после принятия закона о фитнесе, потому что фитнес и спорт — это... Две большие разницы Разница большая Спорт нацелен на достижения высокие И там здоровье Не на первом плане, потому что Главное состязание и выигрыш А фитнес это как раз для здоровья, это оздоровитель, это как физкультура, это синоним. процесс, который должен.
0: То есть это мы работаем не на результат, а на процесс.
1: Даже не процесс, а для поддержания своего здоровья. А здоровье это что? Это развитые мышцы, это хорошо работающее сердце. Это профилактика диабета. Ну, вообще, кто по себе знает, кто не занимался, а потом стал заниматься регулярно какими-то физическими нагрузками, могут подтвердить, что это значительно даже самоощущение. Становится Ну, лучше. чувство гордости гордости за себя. Гормон, фокамин, различные (свят) удовольствия начинает наш организм получать. Нам это нравится, сам процесс, да. Это как раз фитнес. Фитнес для здоровья, спорт — это достижения. А, читаем
0: дальше. Вот как раз, помнишь, мы начинали с тобой с а, ближних и дальних ног, с задних и передних также. Тейл спрашивает, почему не левое и правая?
1: Потому что если это групповые программы, то есть два формата ведения. В, может тренер стоять передом, лицом угу. к группе, а может спиной. Спиной. Есть... Да. Хотел сказать задом, подбирал слова, забыл совсем про спину. Спасибо. Но в последнее время такая тенденция такова, что в основном стоит тренер лицом, потому что контактировать с группой, чтобы он мог визуально поймать взгляд, подкорректировать технику, показать, подмигнуть. Все это, поверьте, можно сделать а, просто взгляд, поймав определенного человека. Ты группу всю видишь гораздо лучше, чем если ты стоишь спиной. И, как вы понимаете, если у меня это правая нога, у людей левая. Но даже не в этом фишка. Когда я говорю, а, например, поднять правую руку, то люди начинают путаться и искать, где правая рука. О, это ж я. Обычный пример, простой. Вот у меня ребенок а, всегда носил, ну, я ему нацепила как-то в детстве браслет, а, такую ниточку, просто там с машинкой, с собачкой. И он всегда привык, что правая рука – это та, на которой браслетик. Mm-hmm. А в какой-то момент я стирала этот браслетик и не заметила, как надела на другую руку. И он у меня вообще потерялся, потому что для него правая рука – это та, которая с браслетом, а не та, которую он пишет и так далее. А, и это на автомате уже происходит, когда человек определяет. «Попробуй быстро, за долю секунду, где твоя правая». А, рука понять, где твоя правая нога Но это происходит это, без там, вариантов, Секунда, две секунды А там уже упражнения и так далее А если ты не ту руку А смотришь уже а, другие дел, Подняли другую руку Ты начинаешь все это менять У тебя все рушится поза и так далее а, Поэтому гораздо легче Либо показывать, посмотрите на меня Вот смотрите, рука симметрично Вы на меня смотрите, как будто я ваше отражение в зеркале Либо сказать, если это рука Впереди, передняя mm-hmm. рука. Да. Передняя рука. Быстро, поверьте, вы схватите, схватите быстрее переднюю руку, чем правую руку.
0: Однозначно. Если мне больше скажу, что я тоже путаюсь в руках. Но я путаюсь вообще, в принципе, все время. В сторонах света я путаюсь максимально. Но у То тебя есть...
1: же тоже есть лайфхаки, ты мне рассказывала.
0: Да, конечно. Мне говорят, значит, что там тоже есть ближняя и дальняя рука, но когда я. В какой-то момент ты уже настолько устаешь, ты выматываешься, даже не очень понимаешь, какая у рука у тебя ближняя, какая дальняя. А еще если их с ногами надо как-то координировать, вообще отдельная история. Мне тренер говорит так. Та, которая с татуировкой, она наверх. Вот я тебя вижу, ты татуировку Понимаю.
1: нельзя снять. <свят> <свят> на другую руку. У тебя татуировка, она всегда тебе поможет и подскажет твоя вечная подсказка.
0: Да, думаю, теперь на вторую, конечно, не надо ничего набивать, а то как же я буду ориентироваться? Это отдельная история. <свят> Друзья, напоминаю, что у нас идет стрим на YouTube, вы можете к нам там э, присоединяться на нашем канале. Говорит Москва. Екатерина Родина, моя коллега и фитнес-инструктор сегодня у нас в гостях. 7373948 телефон прямого эфира плюс 792548948 номер для ваших смс-сообщений. Говорит MSK-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. О каких еще частых ошибках мы можем
1: говорить? Накачанные ноги. Накачанные ноги. Накачанные, накачанные. Uh, uh, опять я про ребенка своего, но просто да. очень как-то <laughs> я еще пример приведу. Uh, у меня Тимоха, накачан неплохо. Uh, есть uh, такая в Барбоскиных, если ты знаешь, там фраза из этого мультика. <свят> а он у меня Тимоха, и он себе сделал них. Мам, посмотри, как я это. Тимоха накачан неплохо. Я посмотрела, как он написал. Ну, и как он написал? Ну, Накачен на неплохо, Тимоха. Uh-huh. Вот. И не только Тимоха uh-huh. <laughs> может ошибаться в этом, когда говорить э, вздумает про свои накачанные определенные части тела. Потому что накачанные, если вы имеете в виду ваши банки, лицепсы, uh-huh. или ноги квадрицепсы, я не знаю, там, накачанная ягодица, uh-huh. <laughs> вот, тогда она все таки через А. Это нужно запомнить, нача- накачанная.
0: Да, действительно, частая ошибка. По поводу, кстати, вот ты сейчас сказала, банки и все такое прочее, часто ли используется сленг? Вот
1: в в персональном смысле. тренинге возможно, в групповых программах меньше, и все-таки сленг характерен для мужчин. Мы недавно эту тему обсуждали вот. Я работаю в ассоциации профессионалов фитнеса, там с коллегами, и как раз обсуждали эти банки, бицухи, uh-huh. и куда ушли вот эти жаргонные выражения. И поняли, что такие жаргонные выражения возникли, когда это была привилегия избранных, когда были подпольные качалки, когда фитнес только зарождался, когда мужчины ходили, вот там не было у них какой то штанги, была железка. которые они и... сами сварили. Да, да, да. И что-то такое подручные средства. Они пытались обустроить свой личный фитнес-зал. Но тогда они не знали слова фитнес. Это была качалка, тренажерка, что-то такое свое. И вот там, чтобы сравниться друг с другом, помериться бицухой, вот такие термины. Это вот такие мужские какие-то из компаний вот, но Влокально... Это тоже для
0: маркировки. То, что мы используем для маркировки для того, чтобы определить свой да. чужой. Определенные да. слова, которые вот, используются в профессиональном сообществе, в любом объединении по интересам. Вот оно для этого нужно. Сейчас, поскольку выходит все это за пределы этих узких сообществ, и э- поэтому и сленг теряется.
1: Да, но одно остается неизменным. Мужчины любят качать вверх. Женщины любят качать низ. Задача любого тренера, если у него появился подопечный, который требует только на ягодице или только на грудак, Грудак. объяснить, объяснить, что для здоровья, для эстетики и вообще для полноценной жизни необходимо развитие всех мышц в вашем теле. Поэтому даже мужчинам, Нужно обратить внимание на ягодицы, а женщинам на плечевой пояс, верх тела, грудак, плечи, трапеции и так далее, для гармоничного развития, чтобы это выглядело прекрасно.
0: Отдельная история, тоже нежно мною любимая. Это вот мы с тобой поговорили об обращении на ты или на вы. Я так понимаю, что пока вы не сблизились окончательно, а ты используешь обращение на «вы», конечно же, да? Или с постоянными какими-то к, тоже, клиентами уже переходишь на «ты». Обычно. Ну, то есть, если ты хочешь сказать, например, типа, «Вась, Вась, не правая рука, а левая руку поменяй», ты скажешь «поменяй» или «поменяйте»?
1: Я скажу поменяйте, но я часто встречаю тренеров, которые могут сказать ты, но это абсолютно гармонично, потому что клиент может оказаться молодая девушка, и тренер молодая девушка, и как часто, ну, как если ровесники встречаются, подростки, вряд ли они будут друг другу на вы. А когда ты приходишь в теплую в компанию, потому что фитнес это еще и дружеский коллектив, и часто, когда спрашиваешь, зачем ты приходишь, не, не, не все похудеть приходят, а еще пообщаться. Дру, дружный теплый коллектив, и когда тебе сразу, ой, а ты откуда, расскажи о себе, и тогда ты не, возвещ... Обращение не... возмущение не вызывает, а наоборот, как теплая и уже давно ты знаком с этим человеком, тут надо очень тонко чувствовать, кому на вы, кому на ты. Если эта взрослая женщина пришла, ну, вряд ли можно ей тыкать, правда, а клиентам помоложе, можно сказать на ты, вполне нормально, дружелюбно, это будет воспринято хорошо. Но я за то, чтобы, конечно, если ты видишь человека в первый раз, все таки обращаться к нему на вы.
0: Вот Александр продолжает этот же вопрос в другой немножко парадигме. А в общении с клиентом ты скажешь, например, Евгений или Женя, если ты на «вы».
1: Ну, это у нас как в журналистике. Ведь я могу сказать «Женя, но и вы».
0: Да, конечно. Я могу
1: сказать «Дима, вы, Сергей, вы». И это не будет противоречием. Правда? Мне кажется, как человек представился, так ты обращаешься. У меня правило. был такой случай, когда девушка ко мне ходила... Мария. Я знала, что она Мария, и когда я спросила, как вас зовут, она Мария, я думаю, ну, Маша, Маша. И в какой-то момент, как-то странно, Мария, я подумала, что она уже давно ходит, и могу к ней обратиться Маша. Но это была моя ошибка. С тех пор я обращаюсь только так, как представляется человек, потому что она округлила глаза, сказала, что я ни в коем случае не Маша, я Мария, либо Мари. Она объяснила, что у нее грузинские корни, и она не любит, вообще терпеть не может именно Маша, а только Мария. Тогда для меня это было откровением, потому что я не могла знать, но лучше, друзья, если как человек представился, так к нему и обращайтесь. Хотя, например, я могу представиться Екатерина, только потому что меня спросили, как-то Катя, ну, не солидно звучит, но я очень люблю, когда ко мне обращаются Катя. Это абсолютно нормально. Даже, совершенно. Абсолютно, даже если это чужой человек сделает.
0: Продолжаю э, эту же историю. Знаешь, с чем? Э, С диминутивами. Мои любимые уменьшительно-ласкательные
1: суффиксы. Это очень близко к фитнесу, Жень. Правую ручку вперед ставим. Это считается плохим тоном. Левую ножку. От этого отучивают в нормальных, хороших школах фитнеса, на курсах фитнеса. Обязательно этот момент вопрос прорабатывают. Да, Некоторые клиенты очень любят, когда с ними а, обращаются бережно. Им очень нравится ручка, ножка. А вот сюда, мы на тренажерчик. А вот ножечку сюда. О, какая да, и они расплываются в улыбкой. Им это надо. Но это считается плохим тоном. А, есть рука, есть нога, есть часть тела. Ручка, ножка оставьте это вот для общения с детьми. Это как кушать.
0: Да, это правда. Вот,
1: мы сейчас потренируемся, пойдем кушать. Вот. Лучше мы пойдем поесть, мы проголодались, ну, пообедаем, перекусим, Кра- но при говорю. этом ручка ножка нет. Этот вопрос, да, изучается. Еще хотел сказать про хармстринги. Знаешь, что такое? Нет. Хармстринги. Это слово популярно стало: это мышцы задней поверхности бедра. А впереди квадрицепс, ну ты знаешь, где mm-hmm. квадрицепс расположен, это да. передняя поверхность бедра. А вот а, как назвать то, что сзади, там несколько мышц. И ты не, не будешь перечислять: там посухожильное, полуперепончатое. Хармстринги. Легче. И там да, это упражнение ты можешь сказать клиенту на хармстринге. Harmstring. Это хормстрингс, английское. Господи боже мой. Ну это тоже ну как так, передняя да. поверхность бедра, ну это задняя поверхность бедра, хормстринги.
0: Слушай, еще тоже довольно любопытная штука, мы это обсуждали с моим тренером, по поводу того, что не все люди знают, как, какие части тела действительно правильно называются.
1: О да! Самые И у тоже истории. есть что сказать.
0: Да, это же про плечи. Мы почему-то считаем, что плечо это вот это вот, Правда. Как бы это сказать? И не знаем, Ключиться. где находятся
1: предплечье.
0: Да, на самом деле, а предплечье мы называем то, где находятся банки постриговщика. Верно, да? верно. А, а вот это я уже, не, да, я уже, не знаю, что это такое, но на самом деле вот оно предплечье. Это вот для да. тех, кто сейчас смотрит нас в стриме, тут да. у меня на предплечье. Да. На самом деле. Ты
1: молодец, ты очень старательный, я очень русский язык знаю клиент, потому что действительно предплечье. Это до локтя рука снизу, а плечо это выше локтя. Поэтому, когда мы встаем Локтем. локтя, локтя, <свят> 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 поэтому, когда мы встаем на предплечье в планк в планку с предплечьем, да, вот это вот как Иногда раз она вот это в вот... планку с предплечьем а? а, это как? Планку чё? Куда? <свят> а <свят> это так? вот сюда, да, вот это предплечье. И когда мы делаем тягу, мы говорим, что предплечье всегда перпендикулярно полу, и тогда у людей возникает вообще непонятно, что в голове. Они должны найти предплечье, а
0: Потом еще вспомнить, вспомнить что такое пер...
1: перпендикулярно. Найти пол, и когда они это сделают, у них все закончится уже упражнение. И тогда, в этом случае, если групповик понимает, что не понимает его, он говорит, посмотрите на меня, вот это предплечье, вот так оно перпендикулярно всегда при движении, вот так оно параллельно. Вот.
0: Ужас. с чем еще ошибаются? Ну, вот это, наверное, самое частое,
1: мне кажется, с предплечкой. С чем еще? Но есть в анатомии разгибания, сгибания стопы, но это клиенту даже, мне кажется, и не даешь. Вот как ты думаешь: смотри, думаю, сгибание. Сгибание сгибание стопы это что, как ты думаешь?
0: тянешь носок на себя. Нет. Это сгибание называется?
1: Сгибание это когда ты тянешь тянешь носок от От себя. себя? Это сгибание? Это сгибание в анатомии. А разгибание Разгибание обратно. Да. Да, ты что? Да. Но это анатомический термины, которым котором клиентам знать не обязательно. Поэтому носок на себя, дорогая Женя.
0: Да! Вот и, так как-то себя, вот и все.
1: Да. Тянем подъем,
0: это называется. Ой, с ума сойти, друзья, присоединяйтесь к нашей беседе, плюс семь, девятьсот двадцать пять, номер для ваших смс-сообщений, говорит мск-бот латиницей в одно слово, мы в телеграме, 7373 три, номер для ваших э, звонков, и у нас идет стрим на ютюбе, там много всего вы пишете, обсуждают, естественно, какие мы с тобой красивые и кто красивее из нас, да. никак не могут решить, очень сложно, ну... Но... Сложное это дело, Это правая левая
1: рука, как они правая? же обе нужны.
0: Ну, как будто бы, да? Вот И про имена пишет, значит, Анна Романчук. Вот говорят, девочки, 10 лет во дворе есть, Валентина и Софья. И э, как их друзья, ровесники, так и называют. Сказали, говорит, Валя запрещенное слово. Представляешь, у тебя ребенок Валентина. Ее все называют Валентина. Сложно, да, представить себе это? Тоже да, ломается голова. Вот тоже, кстати, у меня дочь, ты знаешь, зовут Габриэль. Потрясающе. Вот совершенно. И э, когда я ее привожу на плавание к ее тренеру по плаванию, у нее было них несколько, вот ее тренер по плаванию всегда называют ее Габи. А Габриэль никто не называет Габи никогда и нигде. А почему? Ну, потому что мне изначально не нравилось это сокращение, сейчас я уже смирилась как-то, и нормально все. До этого нет. Я зову ее Габриэль. Габриэл, как Габриелушка. Гэшка.
1: Мне просто знакомо это имя. У меня сестру подруги так звали, и все к ней обращались Габи. Поэтому для меня оно не стало откровением, даже когда я узнала, что у тебя дочь Габриэль. То есть для меня это обычное нормальное имя.
0: Вот. А для меня Русская очень, Да, очень странно. И она тоже первое время она вообще никак не могла а, отреагировать ни-, ни на что. То есть тренер ей кричит, типа, Габи, быстрее! Там, а она не понимает, что ты ей. Ну та- такая какая-то история вот к вопросу э- э- о сокращениях. Ольга спрашивает, Габра нет такого сообщения сокращения. Может быть и есть, но мы его не используем никогда. А, вот 17- семнадцатое мгновение весны Габи это. Ну может быть, но у меня нет. Такой я ситуации. не я не помню нет нет Нет, 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 да, нет, нет не однозначно совершенно точно. Алазон предлагает сделать татуировки правые и левые.
1: Вон, QR-коды уже сделали, татуировки Да,
0: но тут пока будешь читать уже? Да, уже уже тоже упражнение закончится
1: Но все равно у всех какие-то лайфхаки существуют Я реально представляю себе, какой рукой я пишу Потому что у инструктора же групповых программ Если он ведет урок лицом, у него же задача усложняется? Конечно Потому что он имеет в виду правую ногу, а говорит левую то есть он делает движение правой ногой, но при этом дает команду левую ногу там, поднять, я не знаю, привести к себе.
0: Это же вообще все вот так да. вот переворачивается а в голове. Поэтому,
1: когда я чувствую, что подходит там музыка, нужно дать команду относительно ноги. Вот этой, я просто ее пока идентифицирую за друзья. Это я вспоминаю так, какая у меня эта нога? Так, этой рукой я пишу, значит, это нога правая. О-о-о-о! Значит, я должна сказать левой. И у меня, знаешь, как программирование. И Else запускается цепочка, то есть я всегда, при каждой э, необходимости, когда она возникает в каждом моменте, я нахожу свою ногу, которую должна пошевелить, <laughs> вспоминаю, какая она у меня, и говорю противоположное.
0: Потрясающе. Ну, это прям, прям отдельная история.
1: На самом деле, это очень профессия не из легких. И люди думают, что там под музыку себе повторяю упражнения, но это не так, нужно давать команды определенные и нужно слышать музыку, а музыка это отдельная история, там тоже своя наука, как сильный удар, слабый и восьмерки такт. Это, это отдельная история, это надо какую-нибудь программу. твоей Никакой программе рассказывать. <связывая> <Рассказать> <связывая> про музыку. бюро. <связывая> Рассказать,
0: как музыка должна совпадать <связывая> с, музыка, с, да. с движениями. Это отдельно интересно, это правда. А да. вот ты
1: рассказывала еще про залазить. Залазить,
0: да. А еще есть такая штука, как сид. Вот сид в бедрах, например. да. То есть ты должна сесть, зажав там пилон бедрами.
1: Асид или сид. Сид. А, сид.
0: По-русски. Там все вообще по-русски. Растяжка, книжка вместо твоего... Как это? Сикранч?
1: Сикранч. Да, вот вместо сикранча...
0: Да, да, там книжка. Вот выпад мы с тобой обсуждали, но выпад, видимо, у всех. Он выпад и выпад.
1: Да, выпад практически у всех, но вот за, за, залазить. Но ты же не исправляешь не тоже, Нет, да?
0: я не исправляю совершенно точно. А сама
1: потом не выскакивает у тебя а, в обычной речи? Нет. Ты меня... натренирована в этом плане, да, русским языком? Что даже вокруг тебя, сколько не говори неправильно, ты все равно будешь...
0: Я думаю, да, правильно. что у меня вот какие-то такие вещи. Ну, плюс, знаешь, еще залазить, если бы в окружении много это встречалось, и часто бы говорили люди, с которыми я постоянно общаюсь, ну, например, я прихожу на работу, здесь все залазят, тогда бы, наверное, было бы сложнее. А ни дома у меня так не говорят, ни
1: У меня вопрос к тебе. Да. Ой. Я, правда, не знаю, как правильно. Леггинсы. Леггинс, леггинсов, леггинс... леггинсов. Как их склонять? как джинсы. Серьезно? Джинсы, да,
0: джинсы и легенсы, как трусы. Очень удобно. Джинсы, трусы и легенсы склоняются абсолютно одинаково.
1: Вот это да. Вот да. да.
0: Не, не брюки, а именно вот по трусам проверяй. То есть у тебя сегодня с собой нет легенсов.
1: Это очень... Э, у тебя сегодня необычно. с собой нет легенсов.
0: И э, еще, кстати, раз уж мы начали про джинсы, легенсы и всякую другую ерундистику, интересно, что частая очень ошибка. Э, куртка джинсовая или джинсовая?
1: Неужели джинсовая?
0: Джинсовая. Да. Все верно. Я больше, я, у
1: меня была подруга, которая там кофе, оно моё, Вот она говорила все время джинсовая. И я думаю. И у тебя ассоциация, у да? У меня ассоциация, и я, мне не нравится это слово, и я лучше ее не буду использовать. Как-то по-другому. По- по- да. Джинсовка. У меня.
0: Тоже такое слово, кстати, которое уже, по-моему, кажется, исчезло. Ты когда я последний раз слышала слово а джинсовка. джинсовка.
1: А сейчас, я думаю, в моду войдет,
0: там, в течение ближайших лет, Ну, слышим, еще и не такое. Ой, какая прелесть. А что делать новичкам, которые еще не знают английского всех этих терминов, быстро за 20 секунд отвечаем. А
1: Это и обучение, это смотреть на тренера, повторять, и буквально несколько занятий у вас уже будут на слуху, все с чего-то начинали. Как-то так. Екатерина Родина,
0: фитнес-инструктор, радиоведущая была у нас сегодня в гостях. Катя, это было очень интересно. Мы, Спасибо. смотри, в процессе выяснили, где находится предплечье. А еще, а я сейчас скажу, что в человеческом организме есть мое любимое слово, называется мандибула. Знаешь, что это? Нет. Это вот эта вот часть, которая как будто бы нижний, вот этот вот Овал джали, красивая э, часть косточка, О-о-о. которая как будто в районе э, вот этой вот челюсти Что у тебя. вы ей
1: делаете? Касаетесь пилона? Нет, просто она есть. Понятно.
0: Как-то так. Все, Кать, спасибо огромное, еще раз большое. Розина, в русском языке мы услышимся со мной Евгений Фоминой через неделю. Пока.